0: Allez, c'est parti. Bienvenue pour ce nouveau podcast On s'aime fort, l'émission du 10 juillet. Ça sent les vacances. Salut Eric. Bonjour Brice. Tout va bien
1: Parfait, moi je suis bien. Eh
0: ben, écoute, Eric, euh, bienvenue. Je suis heureux. Content de se retrouver euh, en studio euh, pour une meilleure qualité sonore. On se retrouve toutes les semaines. On va peut-être lever un peu le pied pendant cet été, on va voir. Hein. Je ne sais pas si tu pars, toi, on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Tu, mmh. tu pars, Eric
1: bah si si les auditeurs veulent que j'ai un corps bronzé peut-être. Bon
0: oui ce qui est très utile en, en radio et en podcast. Tout euh, à fait tout à fait. On, on est d'accord. Eric tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Euh, au sommaire de cette émission du du vendredi 10 juillet on va parler justement des petits fruits c'est le moment de les cajoler tu nous dis. Puis on va parler bien sûr de l'agenda alors on fait un copier coller de ce qu'on s'est dit grosso modo la semaine dernière je crois puisque la lune est toujours ascendante donc c'est une période oui, pour
1: on est en plein semi
0: semi tout à fait. On va voir ce qu'on peut semer au hasard, les courgettes encore, mais aussi les haricots. On va, on va en reparler Et puis t'as un petit coup de cœur pour un crocus appelé autrement le safran. Safran. Mais qu'est-ce qui mmh. se passe Le safran ça coûte ça coûte très cher, ça tout ça. Tu...
1: Eh ben justement justement je veux je veux épargner ce, pendant ce mois de juillet-août et dire bah ben voilà je vais acheter des, du safran enfin des bulbes de safran donc au mois de juillet de manière à pouvoir en récolter en novembre pour avoir euh, je
0: dirais quelques grammes Et ben bah pourquoi pas voilà euh, safraner ces plats cet automne et cet hiver en plantant justement, du saffron, on va en parler dans un instant. Juste avant, j'aimerais juste euh, saluer les, les, les auditeurs, hein, les podcasteurs qui nous laissent des, des petits messages, notamment sur Apple Podcast, tiens, sur vos applications de podcast préférées, c'est Sorbonne Ardette qui nous dit, je profite de ce podcast tous les vendredis, il m'accompagne pendant que je jardine et que je m'occupe de mes plantes. Merci pour tous les bons conseils. Bah Merci beaucoup Sorbonne Ardette. Vous aussi, laissez-nous vos commentaires, vos notes, vos avis, et puis euh, vos inspirations sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et puis bien sûr dans vos applications podcast préférées. N'hésitez pas à partager et à noter ce podcast. Eric, c'est parti. On, on c'est bascule parti. dans la partie conseils de ce, de ce jardin. On est ensemble pour, euh, allez, on va dire une, une petite demi-heure hein, comme, euh, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Alors, je le disais, on va suivre un petit peu les conseils de la semaine dernière, l'une toujours ascendante, donc on va continuer à semer. Euh, Bétrave, c'est ça, hein, Eric
1: oui, betteraves rouges et blettes, hein. donc euh, toutes ces, ces plantes qui sont faciles d'accès. Hein. Je vous rappelle quand les betteraves rouges sont jeunes, on peut manger les feuilles comme des blettes. Hein. Mais voilà, c'est, mais mieux vaut des fois planter des, des blettes et semer des blettes pour avoir des, des, vraiment des jolies cardes. Et puis surtout, là un petit coup de cœur, autorisez-vous à mettre des, des cardes, des blettes d'une autre couleur que verte ou blanche. Les roses, les violettes et surtout les rouges. Hein, rouges. Moi, j'ai une variété de, de blettes rouges qui est vraiment très agréable. En sachant en plus que quand on fait, la, on cuit ces légumes, euh, les couleurs se conservent. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi pour le côté euh, colorimétrie du, du repas. Quoi.
0: Alors, justement, ça rapporte de la couleur et de la gaieté dans l'assiette. Alors, tu, tu le disais, les blettes, elles peuvent se semer jusqu'à quand, Erika?
1: Bah moi, disons que je, les blés j'en sève jusqu'au mois de septembre. Ah oui. Alors attention, oui. Attention, pourquoi je dis ça C'est parce que je récolte les graines des blêtes d'ici quinze jours, trois semaines d'ailleurs. Hein. Je les récolter de mes blêtes que j'avais plantées ou semées en 2019. Et donc ces blêtes, moi je m'en sers aussi comme engrais vert. C'est-à-dire au lieu d'avoir un sol nu parce que j'ai peut-être plus besoin de, d'utiliser l'espace, bah, au lieu de mettre un engrais vert qu'on puisse acheter, bah, je sème des graines de blêtes. Et donc, ça va lever peut-être sur 10 cm, 15 ou 20 cm, mais au moins, ça protragera le sol. Et au printemps, ben j'aurai j'aura de, nouveau, de nouveau un sol bien bien couvert parce que les blettes,
0: Reste justement sur le sol Donc euh, tu en avais parlé aussi de cet engrais vert Enfin de ces légumes que tu transformes en engrais vert Comme par exemple je crois les, les épinards hein, Tu m'as dit Complètement. Euh, il y a quelques semaines Mes épinards ont monté, bah, du coup je les ai cisaillés Je les ai laissés, ça fait un engrais vert Et puis tant pis ouais. on verra ça l'année prochaine De
1: toute façon c'est la même famille, hein. bête, blette, épinard, C'est la même famille, c'est vraiment une famille qui est très intéressante Parce que on ne la retrouve pas Dans les autres légumes comme les choux Ou ou les haricots verts ou les tomates, c'est une variété c'est une famille bien à part. Donc je trouve ça vraiment un, une plante très efficace pour se nourrir mais aussi pour nourrir le sol.
0: Euh, Eric, euh, autre point que tu nous euh, disais la semaine dernière, c'est les plants de courgettes, les plants de concombres ont tendance à se fatiguer alors bon on va trahir un petit secret euh, tu es venu voir mon, mon potager hier tu m'as un peu grondé parce que tu m'as dit qu'est-ce que c'est que ces courgettes euh, alors j'ai essayé de me, de me défendre en disant c'est pas moi c'est les limaces qui ont dévoré toutes mes courgettes semaine après semaine parce qu'on a quand même eu un mois de juin assez pluvieux ici euh, en Alsace et tu me dis ben bah, t'inquiète pas T'inquiète pas l'ami, tu peux en ressemer, tu vas en remettre Et puis tu auras des courgettes pour la deuxième partie de la saison Tu confirmes Eric
1: Oui, complètement Donc on peut. Euh, là par exemple, demain je vais semer des des courgettes en place hein, C'est-à-dire pas dans des godets Je le mets directement aux emplacements Alors bien sûr on met un petit bâton toujours Pour bien se rappeler on a semé des courgettes Mais je vais les semer voilà, à un centimètre de profondeur dans le sol Après avoir bien sûr bien remué le sol et apporté à manger dans le sol et je vais semer en, pla- en place.
0: Euh, alors juste euh, un mot. Tu parlais au, au début de cette euh, émission des de la chaleur qui a fortement affecté tes récoltes de cassis. Hein, c'est ce que tu nous disais euh, tout à l'heure. Ah, où... Complètement,
1: cassis et mûr. Voilà, c'est ça a vraiment bien séché. Alors
0: autant il a fait très froid. Il y a une dizaine. Quand je dis très froid, on avait une quinzaine de degrés. C'est à peu près vrai dans tout, tout le pays. Hein, mais on avait une quinzaine de degrés euh, sur euh, une, un bon nombre de, de régions, de départements. Il y a avec, il y a quinze jours, trois semaines. Autant là, la chaleur. Même même si les nuits sont encore fraîches et qu'on a eu des, des nuits très froides. Hein. On, a, on a eu entre 5 oui, et 7 degrés là euh, au début de la semaine dans certaines contrées euh, euh, dans le pays. Euh, très concrètement, ces écarts de température, on sait que les poivrons n'aiment pas tellement, les tomates n'aiment pas tellement. Euh, est-ce que tu, tu nous conseilles, je ne sais pas moi, de, de, peut-être de couvrir dans certaines régions les tomates, euh, les poivrons, les plantes un peu sensibles Quelles sont les plantes sensibles justement au potager
1: bah là les comme dit les, les premières plantes qui sont concernées c'est les plantes à fruits et notamment euh, tout ce qui est je veux dire petits fruits là c'est vraiment terrible hein. les framboises avoir des framboises en ce moment c'est compliqué sauf si on arrose les pieds et encore c'est pas sûr euh, concernant euh, les tomates il n'y a pas trop de risques hein. bon il peut y avoir euh, euh, surtout ce qui est légumes fruits Ou si tomates et courges il peut s'il y a un coup de chaud euh, les fleurs peuvent un peu dessécher, donc euh, avoir moins de une meilleure une mauvaise fécondation. Mais sinon, voilà, il hein, y, a, y a pas trop le choix là. Hein.
0: Ouais, on, il faut il faut il faut subir. Euh, justement, ces ces chaleurs qui vont forcément et ça risque de s'intensifier bien sûr cet été. Quelques petits conseils pour juguler Pour maîtriser Ces excès de chaleur Avec euh, les plantes du potager Qu'est-ce que tu en penses toi Alors bon Paillage je pense que là Tu me dis oui euh, Oui euh, Oui ça va là Ça c'est clair Mais il y a,
1: il y a aussi L'orientation du jardin hein, C'est-à-dire que Vous estimez que dans votre jardin Il fait vraiment trop chaud Par rapport au type de légumes Que vous plantez Il bah, faut peut-être orienter Vos, vos planches de, différemment C'est-à-dire que euh, L'idéal c'est de faire une opposition Alors peut-être C'est pas forcément de faire Une orientation nord-sud Où là les plantes prennent Le plein soleil mais peut-être une orientation est-ouest de manière que dans la journée, ben les plantes qui sont les plus sensibles soient protégées par des plantes plus hautes. Quoi.
0: Et, et ça, on peut euh, encore rattraper le coche, si je puis dire, parce que non, non c'est, c'est pour l'année prochaine, hein, plutôt. Là, je pense.
1: Voilà, c'est ça, c'est de toute façon l'orientation. Sauf si vous acceptez, je dirais, d'une euh, manière euh, style, euh, de changer l'orientation des nouvelles, des nouveaux semis ou des nouveaux, nouvelles plantations. Mais souvent, quand on a commencé dans un sens, on finit dans le même sens.
0: Donc, dernier conseil, c'était les haricots. Alors, les haricots nains, la semaine dernière, qui nous disaient on peut y aller jusqu'à, grosso modo, début oui. août, parce qu'il faut compter deux oui. mois. Ces haricots nains, justement, ils vont créer, d'une certaine manière, un petit peu d'ombre. D'ombre oui. portée, c'est pas très, très haut, mais est-ce que ça suffit, par exemple, à abriter des salades qu'on va replanter oui. là?
1: Oui. c'est pour ça que, entre les rangs des, des haricots, c'est 50 cm. Voilà. Quand on fait deux lignées, 50 cm, ben, on peut passer à 80 cm. Pour pouvoir planter entre tes haricots. Autre chose. D'accord. Et qui peut être tes haricots, mais ça peut être aussi, euh, euh, pourquoi pas, des navets. Voilà, parce que ça va donner un peu de fraîcheur. Et surtout, c'est qu'une fois que le haricot sera terminé, bah le le jardinier ou la jardinière pourra cisailler les haricots verts à la base euh, et en cisaillant aussi l'ensemble du feuillage. Donc, ça fait un paillage de part et d'autre. On imagine, par exemple, euh, de salade ou, ou de navets. Et puis, les racines dans le sol vont continuer à se décomposer et apporter des, des nutriments aux salades qui sera à proximité. Donc là, peut-être l'idéal, c'est peut-être de séparer euh, justement ces rangs de haricots verts de... Allez, on, on passe à 80, comme ça les est tranquille.
0: Et qu'est-ce que tu veux mettre justement au milieu de ces euh, planches de, de haricots, de, de cette ligne de haricots de la salade, tu disais
1: Salade, alors laitue, euh, mais aussi chicorée. Ouais. Euh, la mâche, bon c'est, c'est pas un forcément nécessaire C'est un peu tôt et puis surtout c'est pas pratique à gérer entre des rendez-vous haricots Parce que c'est vraiment petit Tous les navets euh, type boule d'or par exemple euh, Qui seront des navets de conservation
0: et pourquoi pas des blètes, des rave des choses comme ça Alors justement, les haricots, c'est le bon moment là. Parce que tu dis, grosso modo, il faut 60 jours. Hein, entre le moment où tu sèmes et tu récoltes. Sachant qu'il y a deux ou trois récoltes euh, dessus. Ne pas oublier de les cisailler. On aura l'occasion d'en, d'en reparler. Parce que tu parlais mmh. du côté engrais vert de tes blettes. Mais c'est vrai que les haricots, non seulement ça remonte, ça fixe l'azote. Hein, puisque c'est une euh, c'est mmh. une légumineuse. Hein, je parle sous ton contrôle. Donc ça c'est permet ça. justement aussi de rapporter de l'azote à son sol. Et puis bah quand on met et quand on fait... Euh, succéder une culture de haricot avec des choux bah finalement c'est le duo gagnant c'est
1: ça complètement et puis comme c'est pas le même niveau de, de racine et le même niveau de hauteur
0: hors racine Bon il n'y a pas de souci et ben bah écoute en tout cas ça c'est un autre conseil à, à, à se noter on va quitter le potager Eric si tu le veux bien et on va aller oui. dans l'espace petit fruits alors déjà quand tu nous dis oui. l'espace petit fruit qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça comporte tu nous parlais des cassis tout à l'heure
1: oui, voilà, donc ça, le cassis, mais c'est aussi la groseille, c'est aussi la casseille ou caseille, les mûres, bien sûr, les framboises, et bon, on peut rajouter le raisin. Hein, donc la vigne. Le raisin plutôt, la vigne, ouais. hein, voilà, euh, voilà. et puis bien sûr les fraises. Quoi.
0: Alors justement, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles pour l'espace petits fruits Parce que l'idée, c'est quoi C'est de préparer déjà les prochaines récoltes, voire celles de l'année oui, prochaine
1: c'est ça, voilà. Alors, il faut savoir que dans les petits fruits, on sait très bien que la, les petits fruits se taillent Plutôt en novembre jusqu'au mois de février. Mais euh, souvent, quand on taille, on taille sans feuilles, hein, c'est-à-dire voilà ce qu'on appelle le bois, euh, je veux dire, au repos. Mais c'est toujours difficile de savoir si la branche est très en forme ou plus ou moins en forme. C'est ça le le principe. Bon, quand elle est morte, elle est morte. Ça, en principe, on doit les repérer. Mais le fait de faire ce qu'on appelle ces tailles en verre sur petits fruits, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand vous voyez par exemple. Des feuilles sur un rameau qui sont vraiment bien vertes, puis peut-être que les 15 cm qui vont finir le rameau, les feuilles sont un peu jaunâtres. Alors je dis pas attaqué par euh, par le puceron hein, qui fait un espèce de gaufrage. Alors, je parle vraiment des feuilles qui sont jaunes. On sent qu'il manque euh, voilà de de, de sève. Bah, là l'intérêt c'est de donner un coup de sécateur juste après la première ou la deuxième belle feuille, euh, enfin le, le groupe de feuilles. Comme ça on est sûr qu'on a bien taillé. Et ça va régénérer le, le rameau.
0: Alors, tu dis une partie de taille en vert, notamment sur les, les cannes de framboisiers, les rameaux morts aussi. Alors,
1: les framboisiers, c'est facile. Hein, ce qui aura produit cette année, notamment sur les framboisiers, ce qu'on appelle non bah il est, en, il est bon maintenant, par exemple, une fois que la production a été cueillie, de les couper à ras. Comme ça, ça va favoriser les, les cannes qui ont, été, qui ont poussé depuis ce printemps et qui produiront l'année prochaine. Et pareil pour ce qu'on appelle les framboisiers remontant, alors ça les framboisiers remontant la production que vous avez eu en, là, la dernière en principe va donner des cannes sèches après, donc vous les coupez à ras et les, les cannes qui ont produit depuis le printemps vont donner une production à partir du mois d'août mais il y a déjà des, des, des framboisiers remontants qui commencent à, un peu à produire jusqu'au mois de décembre en fonction des variétés ceux-ci seront coupés de moitié ou d'un tiers en enlevant un tiers et reproduiront, et il y aura une nouvelle
0: production au printemps, donc là, c'est le bon moment d'enlever toutes les cannes sèches des framboisiers remontants ou non remontants. Eric, euh, tu sais que ceux qui nous écoutent, certains ne savent pas ce que c'est remontant ou non remontant, et moi-même, j'ai un doute, donc je vais te reposer la question, euh, quel est, euh, qu'est-ce que ça veut dire dans le dictionnaire d'Eric, remontant et non remontant
1: ben, Quand c'est remontant, c'est que ça remonte. Non, je plaisante, c'est, c'est, de, c'est des framboisiers qui produisent deux fois, c'est-à-dire ils produisent de doute à... Jusqu'à décembre, et il y a une petite, une petite production qui peut être importante au printemps. Et les framboisiers non remontants ne produisent qu'une seule fois au mois de juin. C'est comme
0: les fraises, finalement.
1: Voilà. Les quatre saisons, ouais les fraisiers quatre saisons sont des variétés remontantes. remontantes.
0: Mais, mais ça veut pas dire, euh, ça veut dire que ça influence sur le port de la, de la plante ou rien, ou rien à voir
1: Alors, il y a quand même une différence pour les framboisiers, parce que les framboisiers, euh, ce qu'on appelle non remontants, ont des cannes beaucoup plus hautes que les framboisiers euh, remontants. D'accord, donc
0: il y a quand même une influence sur, voilà. euh, on va dire, l'esthétisme de la de la plante oui. en elle-même. Oui,
1: et puis, puis ce qui est intéressant, c'est que les framboisiers euh, remontants, on n'a pas besoin de les palisser. Il suffit de les contenir de part et d'autre par un fil, on n'a pas besoin de les attacher canne par canne sur
0: un fil. Oui, ce qui n'est pas le cas et ce qui rebute quand même un certain nombre de personnes qui veulent se lancer oui. dans les framboisiers, parce que les framboisiers, c'est pas l'arbuste de petits fruits le plus simple à piloter, on est d'accord
1: non mais par contre une fois que c'est des framboisiers en remontant on les a attachés ça fait cool c'est, c'est super ouais. pour ceux qui sont un peu un, un peu picobello du jardin c'est
0: c'est vachement et c'est, c'est propre effectivement mais ça demande quand même beaucoup d'entretien aussi complètement finalement les Allez, on va dire que les fraises aussi, on va y, par... on va y passer dans un instant là, mais, mais, mais c'est vrai que c'est tout à fait, euh, euh, c'est, c'est des soins, c'est des soins qu'il faut apporter voilà. aussi. Alors tu, tu disais, bon, les rameaux morts aussi, euh, tout ça, on, on dégage, on enlève, même si on est en plein été, on peut. Tu nous parlais Bien de la sûr. vigne. Alors la vigne, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans des régions viticoles comme en Alsace évidemment et d'autres contrées, on va pas être chauvin. Euh, ça, en général, on le sait parce qu'il y a toujours un voisin qui vous dit comment tailler la vigne. Mais, mais globalement, dans le reste. Euh, des, des zones, ici on n'a pas de voisins qui s'y connaissent Comment on taille une vigne, Eric, au jardin
1: bah, Il faut savoir que la, la vigne, son, son job C'est, une, c'est, c'est des rameaux qui, qui font des mètres et des mètres Et comme support, ce sont des arbres dans la nature Donc nous, il faut essayer de faire la même chose Que ça soit conduit d'une façon plus classique ou ça soit sous forme de treille. Donc, euh, l'objectif, c'est de limiter un peu le feuillage de la vigne. Hein. Alors, par exemple, si on la conduit sous forme de cèpe, bah, c'est d'enlever les par- euh, la partie haute des cannes hein, pour les ramener, et puis enlever un peu de feuilles sur les côtés, de manière que les raisins soient, euh, je dirais, un peu au soleil, surtout si on est dans des régions nord. Parce que s'il y a un excès de, de feuilles, on risque d'avoir des problèmes de de maladies notamment du mildiou,
0: mildiou, euh, oidium aussi sur euh, oidium bien sur, sûr ouais, oui. donc, donc c'est un peu c'est un peu le combo en fait c'est les maladies qu'on retrouve euh, sur oui, le reste du voilà. jardin en général c'est ça voilà et puis
1: après il euh, y a aussi comme pour l'arbre fruitier en général il faut enlever euh, tous les rameaux qu'on poussait sur entre guillemets le tronc du pied de vigne hein, c'est à dire euh, les 50
0: ou 80 cm qui sont à partir du sol. On appelle ça les pamprages. Donc, la vigne, est-ce qu'on peut raisonnablement, dans, allez, on va dire, dans, dans la grande, grande majorité, sauf peut-être en Normandie ou dans le Nord, mais est-ce qu'on peut imaginer avoir du raisin Parce que, on, oui. on voit un petit peu, je compare un petit peu avec nos régions viticoles, hein, je fais un peu de géographie mmh. euh, euh, rapidement, mmh. mais est-ce que, bah, par exemple, sur Paris, euh, en Ile-de-France, est-ce qu'on peut espérer avoir du raisin, du bon raisin à manger mmh. à table
1: bah complètement, hein. de toute façon euh, tout... dès qu'il y a eu une église, il y a toujours eu un pied de vigne. Hein. Donc, euh... Intéressant. donc ça marche, bien sûr. Oui, c'est, c'est... donc euh, ce qui est important c'est que surtout que le sol soit pas trop trop humide et que la vigne soit pas en situation humide. D'accord. Sinon vous ça poussera très très bien. Le seul problème, c'est qu'il y aura les raisins, vous risquez peut-être pas d'en manger parce qu'il y aura forcément les maladies, qui... vous allez être rattrapé par les
0: maladies. Euh, juste, on, pour terminer, pour refermer ce chapitre consacré à la vigne, au pied de vigne, au jardin, est-ce que la vigne s'arrose
1: euh, Non. Non. Bon, non, voilà, peut-être à la plantation parce que c'est une... c'est souvent c'est fait au mois de mai. Oui. Euh, donc, on achète les, les plants greffés au mois de mai. Mais après, il faut surtout pas l'arroser justement pour que la vigne puisse euh, aller profondément. Donc il faut. Ouais. Et par exemple, moi j'ai une vigne sur euh, à, à proximité d'un cours d'eau. Euh, bah cette vigne-là, elle est là pour faire décoration, quoi. Oui, parce que, parce que
0: l'environnement est trop humide, quoi. D'accord. Donc ça veut dire quoi Alors Ça veut dire que... que la
1: vigne doit souffrir un peu pour faire du raisin Exactement. D'accord. Exactement. Et sur la, une, si vous le mettez en trail, c'est-à-dire par par exemple le long d'un mur, bah, sur la partie bien ensoleillée. Alors là, vous êtes même force, vous êtes pas obligé d'après d'enlever les feuilles parce que justement les feuilles, ve- les feuilles vont maintenir, euh, vont protéger l'ensemble euh, du, des coups de soleil. Mais il faut mieux mettre en position un peu sèche. Quoi.
0: Bon, en tout cas, euh, autre point. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à, à mettre une vie Et puis ça part sur des. Quoi, presque une dizaine de mètres si on la laisse faire la vigne ah bah peu là et puis il
1: faut savoir aussi que la vigne moi par exemple quand je récupère des ra- du raisin chez des chez des amis qui ont des treilles il euh, faut savoir que il y a aussi une autre façon de manger le raisin c'est quand même le, le raisin séché quoi les raisins quand secs les de mettre... ouais c'est ça c'est-à-dire vous, on prend les, les, carrément les grappes et on les met par exemple à l'endroit où vous avez mis mes bouquets de tomates sous les tonnelles euh, moi j'ai 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 mis un fil et j'attache tel quel euh, les grappes en mettant un petit bout de sarment, hein, et puis euh, vous laissez dessécher tranquillement. Et après, vous avez des raisins secs, hein, je veux dire, sans avoir un, un, un appareil pour faire sécher les fruits. Quoi.
0: Et on met ça euh, dans la brioche euh, du dimanche.
1: Voilà, bon, il y a un peu de pépin, mais en euh, apéritif.
0: Voilà. Euh, on est d'accord. Euh, alors. On a parlé justement des petits fruits alors Avec notamment les, les arbustes On va redescendre euh, au sol On va être très oui. terre à terre On va parler des fraisiers Alors tu dis oui. euh, C'est maintenant qu'il faut s'en occuper là en plein été Bien sûr Pourquoi Qu'est-ce qu'on bien
1: fait sûr. Bah, Notamment en principe les fraisiers Ça se plante du mois d'août au mois de septembre Mais il faut savoir avec le changement climatique euh, Là on a un peu d'avance hein. Donc l'idéal c'est de préparer les plates-bandes Parce qu'il faut savoir qu'un fraisier va tenir 4 ans Un hein, grand maximum Il faut les changer donc, faut profiter justement euh, de l'émission de Stolon qui a été faite sur les plantes mères, hein, c'est-à-dire euh, les, les plantes filles qui ont poussé. Alors, c'est quoi les plan- les, les Stolons, justement Alors, les Stolons, bah, c'est un... vous avez une pousse qui part des plantes mères et après, euh, ce, cette pousse va donner un nouveau petit fraisier. Quoi. Et D'accord. Donc, euh, et ainsi de suite. Alors, souvent, ça peut donner jusqu'à deux, trois fraisiers. Déjà, l'intérêt, c'est d'en garder qu'un. Hein. C'est pas la peine qu'il y ait un deuxième fraisier qui pousse à partir du, du premier fraisier du Stolon. Hein. Et là, euh, il commence à venir vraiment euh, fortement. Il commence à bien s'enraciner. Et donc, c'est vraiment le bon moment de pouvoir le planter jusqu'au mois de septembre, octobre. Il faut savoir que si vous faites des plantations de fraisiers, on va repartir sur la notion de remontant, non remontant. Si vous, faites des, vous mettez des, euh, des fraisiers, pardon, euh, non remontant, il faut savoir que si vous en mettez en se- jusqu'en septembre, vous aurez des fraises au mois de juin, l'année prochaine, enfin mai-juin. Euh, si vous ne les plantez euh, qu'au printemps, vous n'aurez pas de-, de fraises.
0: Donc, ça veut dire que là, maintenant, si vous avez euh, les, ce que tu appelles les pieds-mères, hein, c'est comme ça que tu, tu, tu disais, euh, vous avez des stolons, c'est des tiges horizontales, on est d'accord, qui partent ouais. avec le petit. Au lieu de les couper et de les mettre sur le compost, bah faut, quoi faut les mettre dans des petits pots, c'est ça
1: Oui, alors déjà, vous pouvez euh, soit... Euh, S'ils sont déjà bien formés, bah vous pourrez les replanter tels quels, ou si vous avez, les, les pieds sont petits, vous pouvez déjà mettre des, vous en tirer des petits pots, je dis remplis de terreau, à proximité, et après vous, le, vous les fixez en, en coupant un peu le bord du pot, et vous les, comme ça, ça permet de les stabiliser, et les petits, les petits les pieds filles vont émettre des, des racines, et après vous pourrez les, rem, les, les, les planter dans votre parcelle. C'est pour ça qu'en ce moment, l'idéal, c'est de préparer la, la parcelle pour le fraisier. C'est-à-dire, vous passez de la griffe dans la parcelle pour que le sol soit à peu près ameubli sur 30 cm. Ensuite, vous apportez du compost bien mûr. Voilà, quand même, pas extrêmement mûr, mais quand même bien mûr. Hein, c'est-à-dire, vous retrouvez pas les déchets organiques. C'est où vous mettez du, du terreau. Vous redonnez un petit coup de griffe dedans pour l'incorporer dans les 15-20 cm du sol. Puis après, vous mettez un paillis. Là, en ce moment, vous récupérez du paillis de... Bah tout ce qui est aiguille de pin et compagnie hein, sous les arbres, bah vous en mettez comme ça, ça, c'est en plus, c'est un, c'est un très bon support euh, qui embête les limaces donc euh, ça, ça peut être une bonne chose et puis après, quand vous serez prêt et quand les stolons auront émis des pieds assez forts, bah vous repiquerez dans cette planche des fraisiers tous les 30 à 50 cm, comme ça, vous êtes sûr que ça va passer l'hiver et vous verrez au printemps vous aurez des, for- des fraisiers qui sont bien
0: formés Et déjà plein de fleurs pour la production de, de fruits. Ce que t'es en train de nous dire Eric C'est que à choisir c'est un peu comme le gazon Il vaut mieux une plantation De fin d'été voire septembre-octobre Plutôt qu'une mm-hmm. plantation d'avril Pour les fraisiers
1: Complètement. Alors, bien sûr, si vous en plantez au mois d'avril, vous pourrez aussi avoir des fraises, mais simplement sur des variétés qu'on appelle quatre saisons. Voilà. C'est-à-dire remontantes Donc,
0: là, on fait ce qu'il faut pour récupérer, pour régénérer peut-être sa plate-bande aussi. C'est ce que je disais. Tu, tu dis, ça tient trois, quatre ans, parce qu'après, ça s'épuise, oui, ça n'épuise voilà. rien, c'est ça?
1: Bah, voilà, parce que souvent, bah, on a enlevé, les jardiniers et jardinières ont enlevé les, les stolons, là, et en nettoyant à la main, hein, tout simplement, ouais. entre les pieds mers. Mais au bout d'un moment, bah, le pied grandit, hein, il prend de la hauteur, tout simplement. Mais après les fraises, voilà, ils sont plus plus pareil, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut tous les ans. Moi j'ai toujours, c'est toujours intéressant si vous avez euh, une plate-bande de fraisier, bah, tous les ans renouveler un quart de la plate-bande de fraisier. Et ça comme ça. Et ça permet, ça permet de, tourner. de, voilà, c'est ça. Et puis en plus de rien acheter parce que si vous avez des fraises qui vous paraissent correctes, bah autant garder cela. Par contre bien sûr ne récupère pas de stolons de fraises qui sont pas terribles
0: alors justement, euh, tu parlais de récupérer effectivement les stolons, on peut peut-être voir avec ses, ses voisins éventuellement euh, pour essayer de s'échanger un petit peu les, les fraises, moi je pense à ceux qui cultivent leur, leur jardin ou qui se sont mis à, à cultiver leur jardin dans des pots, sur des terrasses, sur des balcons notamment ils sont très nombreux à nous écouter, on, on, on les salue est-ce que dans ces configurations-là la fraise peut s'y plaire alors on en voit hein, bien sûr des, des petites fraises en, en général des fois on voit sur les réseaux sociaux euh, c'est, c'est, c'est jardiniers urbains qui mettent deux petits, mmh. deux, deux petits plants de fraises, on voit leur, euh, leurs fraises, elles sont, euh, elles sont attendues et, euh, et euh, dégustées avec, euh, avec gourmandise, euh, évidemment. Euh, est-ce que là, en l'occurrence, on peut faire passer l'hiver dans un, dans un pot ou est-ce que justement, donc le fraisier, hein, le fraisier peut passer l'hiver dehors dans la jardinière dans le pot ou est-ce qu'il va falloir le rentrer cet hiver
1: non là le, le problème c'est pas l'hiver c'est l'été hein souvent pour ces fraisiers en pot hein, c'est à dire qu'il y a une forte mortalité de ces fraisiers euh, durant les périodes estivales. Quoi. Ah, parce que c'est si c'est pas arrosé que, non, c'est pas assez. Ouais. Voilà euh, quand on a des fraisiers en pot euh, vous lavez votre salade bah tous les jours faudrait arroser les fraisiers quoi. Ah ouais tous les jours oui donc finalement comme le reste on peut on peut voir. Voilà voilà reste... c'est la, la plus grande mortalité c'est l'été.
0: Ouais, donc attention. Souvent, les
1: gens, qui, les, 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 les gens qui ont des fraises euh, deux fois de printemps, c'est parce qu'ils en ont racheté à chaque fois.
0: Oui, et c'est un peu c'est un peu des tricheurs. Mais même en pot, tu dis que si c'est à peu près bien… Euh... Ah, mais complètement, Chut. oui, bien sûr, il n'y
1: a pas de souci. Hein. Si vous avez un pot qui fait 20 cm de profondeur et 15 cm de large, bah, vous pouvez tenir un pied. Hein. Et notamment, même, vous avez les stolons qui, se, des fois, qui repartent sur les côtés, voire même il y a des, des fraisiers euh, qui sont assez intéressants. Je vous appelle ça les fraisiers arborescents. Hein. Ça fait une espèce de colonne de fraises. Hein, j'en ai pas spécialement à la maison parce que moi je suis pas quelqu'un forcément qui a des, qui a des jardinières, mais c'est vraiment des voilà, c'est vraiment très intéressant et notamment vous avez des, vari- des variétés qui rappellent la fraise des bois, hein, la, mara, la Mara des bois, des, des, la Mara des bois par exemple, où là c'est une plus petite fraise qui s'accommode même sur des balcons qui sont un peu
0: à l'ombre. Et à défaut, Eric on peut bien sûr aussi aller acheter chez ces horticulteurs des nouveaux plants de fraisiers. Et ça permet aussi de ne pas avoir qu'une seule espèce peut-être de variété, hein, bien sûr, mais d'avoir euh, et d'échelonner entre le remontant et le non-remontant dont tu nous as précisé les subtilités et les caractéristiques de chaque famille, euh, que ce soit des framboisiers ou que ce soit des fraisiers. Avant de terminer cette émission, on va parler de nouvel or, j'allais dire de l'or, de l'or dans le jardin, tu vas nous parler du safran, Eric euh, Qu'est-ce qui oui, se passe C'est quoi, c'est un pari
1: Non, pas du tout hein. c'est... On sait très bien que les jardiniers et les jardinières Ils aiment bien cette fleur qu'on appelle le crocus de printemps C'est-à-dire que c'est une des premières fleurs Qu'on voit arriver une fois que l'hiver se termine Ou même des fois quand il y a encore de la neige Et il existe aussi un crocus d'automne Qui est ce fameux safran ou qui est
0: De l'or en barre C'est-à-dire que globalement ça coûte combien Rappelle-nous un peu le, le safran 30
1: euros le gramme
0: Ah oui, quand même D'accord, oui. ok.
1: Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même intéressant, en sachant que bah, il faut quand même euh, voilà un certain nombre de plantes pour faire déjà un gramme. Hein, donc, euh, mais euh, c'est vrai que moi, j'en, ai, j'en fais de temps en temps, hein, ça m'a déjà arrivé. Euh, c'est vraiment la culture facile, hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, bah, on gratouille le sol... Euh, voilà, le sol, il faut voilà, bien aveubli sur 30 cm, puis on plante simplement des bulbes, tous les 10 cm, à une profondeur de 10 cm. Quand ça fleurit, c'est mauvais signe en principe, hein. c'est que il fait froid, et quand, le froid va venir. Hein. C'est un annonciateur de, d'hiver, voilà. mais une fois que ça arrive, ce qui fait le petit côté sympathique, c'est que les fleurs, bah, on les récupère au fur et à mesure, et sur table, après, on récupère les altamines et puis on les fait sécher sur une feuille de papier euh, voilà, près de la cheminée ou... Où ou dans un secteur un peu sec voilà et puis il euh, y a vraiment rien à faire hein le principe c'est que faut pas il faut que le sol soit désherbé,
0: c'est tout et euh, j'imagine que c'est très esthétique hein, puisque bien sûr les crocus on, on, oui. on connaît euh, mais est-ce qu'on a... a des chances de récolter son propre safran ou
1: ah bah oui oui là il y a... mais alors là c'est vraiment sans souci hein euh une des une des plus grosses exploitations à une époque était quand même en
0: Alsace hein, donc... et je crois qu'il y en a une dans les Vosges aussi euh... ouais, ouais, oui voilà il y a, y a y aucun souci
1: hein, c'est voilà c'est pour ça que franchement c'est quelque chose euh, qui est facile à faire la seule difficulté des fois c'est de bien prévoir les commandes des bulbes à l'avance, c'est-à-dire trois euh, quatre ans après, bah il suffira pas de les déterrer et puis de séparer les bulbes, hein. c'est un peu comme les tulipes, hein. c'est exactement la même chose puis on les replante tous les 10 cm, et à 10 cm de profondeur.
0: Donc en fait le, le, le safran, alors ça fait rêver sur les plus grandes tables évidemment parce que c'est une épice euh, très chère, hein. je, je, je crois qu'il faut mmh. quoi, je crois cent fleurs pour un gramme de safran, oui. C'est, oui. C'est, oui, c'est... c'est hallucinant oui. la, la production qu'il c'est, faut. C'est... Donc en gros quoi, que, si on met quelques bulbes euh, ici ou là, bah euh, oui ça, ça permettra de, de safraner euh, éventuellement le le, le plat de Noël, mais on va, ne on va pas plus loin. Quoi.
1: Non, c'est ça. Mais de toute façon, ce qui est aussi intéressant, il faut se dire, c'est que la première année, l'achat des bulbes permet, suite à la récolte, de, de payer ses bulbes. Quoi. De rentabiliser,
0: oui, si, si voilà. on oui.
1: voilà Donc, euh, voilà, on peut dire, bah tiens, ce n'est pas grand-chose. Mais oui, mais après, comme ça va durer deux, plusieurs années, ben, vous, ça permet de, voilà, de, de payer ce que vous avez. Et puis, c'est vrai que quand on a pris goût au safran, notamment quand on fait une soupe de potimarron, et on met voilà quelques étamines de safran dedans voilà ça donne du et goût et ça donne du goût et bon c'est le côté décoratif et puis au moins ça montre que pourquoi ça coûte aussi cher quoi. parce que quand on voit la difficulté euh, là faut les planter bon ça ça va mais quand on voit la récolte euh, on peut être vite euh, surpris de dire bah on a récolté toutes ces fleurs et en fin de compte on a que ça comme étamine et en plus faut les sécher donc ils vont encore
0: perdre du volume, quoi. C'est... Voilà. Et, et donc là, bien sûr, ça, ça se plante maintenant, quoi. C'est maintenant, en, pla- c'est en plein génial. été.
1: Simplement pour dire que c'est un hectare de safran va donner un kilo de safran. Ah ouais.
0: Sans compter bien sûr la récolte, le travail, le séchage. C'est pour ça. que Ah c'est oui. oui donc, cher. Donc,
1: un hectare, c'est un kilo. Alors des fois, il y en a qui disent ah ouais, ouais ça, ça va voir le coup. Déjà, il y a tout de suite les euros dans les yeux. Ouais. Mais bon. Quand un, tu vois un, le boulot. Récolter, récolter un hectare de safran qui se récolte tous les jours et le matin de bonne heure. Voilà, il faut se lever voilà, tôt, voilà, voilà. on est d'accord, il faut voilà, se lever voilà. tôt pour
0: faire, pour faire euh, fortune, voilà. mais en tout cas, pourquoi pas, ça permet aussi peut-être de dire, voilà, safran fabriqué maison, fait au jardin euh, pour les repas oui. de fête, pourquoi pas, on y pense, on n'a jamais été aussi proche de Noël comme dirait l'autre Eric, on arrive à la fin de ce podcast, alors avant la fin de ce podcast, évidemment, il y a la tradition, la tradition c'est le faux oui.
1: alors là, comme on a quand même parlé un petit peu de et des choses comme ça, on pourra dire que le chou paumé S'accommode bien avec du pain perdu Et
0: ben bah écoute le jour où tu publies Je serai ton premier lecteur De ce recueil de faux dictons de la semaine Mais c'est marrant parce que en fait Tu nous rajoutes chaque fois de la poésie Et tu t'amuses avec les mots Et c'est vraiment très plaisant en tout cas de découvrir Chaque semaine ce faux dicton de la semaine By Eric comme on dit Bon on s'est, voilà. on s'est tout dit. Ouais, presque, presque. Parce
1: qu'il faut en laisser pour vendredi prochain. Faut en laisser
0: pour vendredi prochain, on va continuer à vous accompagner évidemment cet été. On va peut-être lever un petit peu le pied, on verra, on, on en reparlera, et on regardera un petit peu. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin de votre jardin. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir accompagnés dans, dans ce podcast. On donne rendez-vous vendredi prochain, évidemment. En attendant, Instagram, Facebook, newsletter. Abonnez-vous sur monjardinbio.com. Et puis, euh, bah, bon week-end, bonne nuit. Si vous nous écoutez, peut-être, vous êtes peut-être déjà en train de dormir, il y en a beaucoup qui écoutent les podcasts de nuit, hein. ça permet d'en, d'endormir et d'adoucir euh, une nuit où on n'arrive pas forcément à trouver euh, le sommeil entre pleine lune et la chaleur de cet été, en tout cas à très bientôt, merci beaucoup Eric